0: Vamos em frente, João capítulo 18 versículos uh, 19 e 27
1: Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina Declarou-lhe Jesus, eu tenho falado francamente ao mundo ensinei continuamente tanto nas sinagogas como no templo onde todos os judeus se reúnem e nada disse em oculto por que me interrogas? pergunta aos que ouviram o que lhes falei bem sabem eles o que eu disse dizendo ele isto um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus dizendo é assim que falas ao sumo sacerdote? replicou lhe Jesus se falei mal, dá testemunho do mal; mas se falei bem, por que me feres? Então, Anásio enviou Manietado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Lá estavam um Simão Pedro aquentando-se. Perguntaram-lhe, pois: És tu porventura um dos discípulos dele? Ele negou e disse: Não sou um dos servos do sumo sacerdote parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha perguntou não te vi eu no jardim com ele? de novo Pedro o negou e no mesmo instante cantou o galo
0: nosso pai querido nós estávamos vendo ali na tua palavra que é o senhor que ordena os nossos passos na tua palavra para que nenhuma iniquidade se apodere de nós. E nesta noite o Senhor fala conosco pela Tua Palavra, edificando a Tua Igreja e salvando aqueles a quem Tu tens escolhido desde a eternidade. Nós Te bendizemos, nós Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Segundo a revista Veja... Desta semana, a 94ª edição do Oscar, realizado no último domingo, dia 23 de 3, conseguiu recuperar a atenção do público após uma audiência desastrosa em 2021. Segundo os dados mais quentes divulgado pela Nielsen, o crescimento foi de 58% a mais em relação ao ano passado. Diferentemente do que se esperava de uma premiação de cinema, o que causou a maior repercussão não foram os filmes premiados, mas sim o tapa que Will Smith acertou em Chris Rock durante a cerimônia. Foi uma reação legítima de defesa de honra ou uma encenação com um fundo comercial? O que está por trás dessa cena? A diminuição do público para o espetáculo ou a propaganda da Pfizer para o tratamento da alopecia O FDA está dando autorização do primeiro remédio para o tratamento da queda de cabelos O que foi aquilo Will Smith está em depressão O que que está acontecendo a turma que está no topo. É de fato algo real. Nós temos que agora examinar os fatos. bem de devagar, porque nós não sabemos o que foi aquilo. Como Jesus foi julgado... Jesus é julgado primeiro pelos religiosos e depois ele é julgado do ponto de vista político. Hoje nós vamos olhar primeiro o julgamento do ponto de vista religioso. Eu não posso julgar os dois artistas de Hollywood. eu só tenho condições de julgar a mim mesmo à luz da revelação do Espírito Santo. A primeira coisa que nós gostaríamos de dizer é que todo julgamento precisa de critérios muito sérios. Não não julgueis para que não sejais julgados porque com a medida com que julgades sereis julgados como Jesus foi julgado a W. Pink a W. Pink é um desses teólogos que a gente é, esse é como comer bacalhau você tem que babar. Eu acho que Deus fez muita coisa gostosa nesse mundo. Mas ele, ele fez o bacalhau para ninguém, ninguém falar. <risos> e, e, e a W. Pink, para mim, é um desses teólogos como o bacalhau. É gostoso de ler, é gostoso de, de você. E ele diz assim, o homem, o ser humano... Ele fez o pior Não podia ir mais longe Do que ele foi Aquele por quem o mundo foi feito Havia entrado nesse mundo Mas o mundo Não o conheceu O Senhor da Glória havia tabernaculado Entre os homens Mas ele Era desprezado o mais rejeitado entre os homens. Os olhos que o pecado cegou não viram nele nenhuma beleza que pudesse desejá-lo. Ao nascer, não havia lugar na hospedaria, o que prenunciava o tratamento que ele receberia das mãos dos homens, das pessoas que ele criou pouco depois do seu nascimento Herodes procurou matá-lo e isso deu a entender a hostilidade que a sua pessoa evocava e previu a cruz como clímax da intimidade do pecado do homem repetidas vezes seus inimigos tentaram sua destruição, e agora seus desejos vis são concedidos a eles. O Filho de Deus se entregou, ele não foi preso, ele se entregou. Ninguém poderia colocar as mãos nele, tanto é que tentaram por muitas vezes, mas não puderam. Mas agora chegou o tempo. João capítulo 10, versículos 17 e 18, nós temos aí uma pérola da verdade divina.
1: Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém atira de mim, pelo contrário. Eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai.
0: Olha que beleza. Ninguém tira a minha vida. Ninguém pode tirar a minha vida. Mas eu espontaneamente a dou. E por que, que Ele deu a sua vida? Por minha causa. Que Deus os crentes daqui. Onde estão os, os que creem? Eu disse, por minha causa. Você ah, está vendo como você não crê? Ou está imobilizado? Por minha causa. Por minha também. Oh, gente! Onde é que estamos? Aquela morte não era dele. Um julgamento... Simulado havia sido realizado, embora os seus juízes não encontrassem nenhuma culpa nele, eles cederam ao clamor resistente daqueles que o odiavam, enquanto clamavam repetidamente: crucifica-o! crucifica-o! Jesus é primeiro julgado pela religião A religião é uma das coisas que levou tempo para eu entender Mas não vai ser fácil deixar de falar disso Eu repito muito sobre religião, religião o Evangelho não é religião o Evangelho é uma boa notícia a religião é esse esforço do homem para ser aceito diante de Deus. A gente vê o primeiro modelo de religião em Adão e Eva. Logo depois que o pecado parte, eles começam a se cobrir com aquelas tangas. Tudo que o homem faz para que ele seja aceito é religião. Tudo que Deus faz para nos aceitar é evangelho. E a religião é sempre perseguidora. Você vai ver que o prim primeiro religioso pós-Éden, Caim, mata o irmão. Porque ele traz uma oferta que cheira suor, esforço. Enquanto que o irmão traz uma oferta, modelo do sacrifício, que foi feito por Deus para cobrir a nudez dos seus pais. O evangelho sempre será perseguido pela religião. Qualquer que seja. A religião está sempre repleta de orgulho e cheia de hipocrisia. Os piores juízes do mundo são os hipócritas, que sempre se acham melhores do que os outros. Quando Jesus quis colocar o peso da hipocrisia, ele colocou um, um, um fariseu que foi orar, e que orava dizendo, vamos ler, Lucas... Lucas capítulo 18, versos 11 e 12.
1: Mas Jesus disse a Pedro, mete a esp...
0: Lucas 18.
1: O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma. Ó oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano... Jejudo duas vezes por semana, e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó oh Deus, se propício a mim, pecador.
0: Olha, o fariseu, o fariseu, como é que é? O fariseu, posto em pé. Orava de si para si mesmo. Preste atenção nessa oração. Porque oração é falar com Deus. Mas ele falava consigo. Quem é o Deus dele? Ele mesmo. E ele dizia, graças te dou ou graças me dou... Já que ele orava de si para si mesmo, porque não sou como os demais homens. Eu não sou como vocês, eu sou diferente. E ele então elenca aqui as suas qualidades. Este mal é generalizado. Ele é tremendo. Eu tenho um pastor amigo meu que ontem... Ele mandou... Uma mensagem... Disse... É verdade que o Flamengo perdeu do Fluminense. Mas isso foi da vontade de Deus para dar um pouquinho de alegria para vocês... Até no tripúdio, ou até na derrota, tem tripúdio? Só porque o Fluminense vem sendo desprezado por aí há tanto tempo? Eu já não sou mais Fluminense, mas estava contente com a vitória do meu time. A tendência da gente é querer ser melhores até na derrota. Aqui, Neste local, mais ou menos, estava o corpo do pastor Antônio Buxaim. A sua viúva, sentada na sua cadeira de rodas, chegou uma senhora e disse para ela, não chore, minha irmã. A senhora perdeu o seu marido para Deus. A sua dor é menor do que a minha. Eu perdi meu marido para um outro homem. Você vê um negócio desse? A, de, a, de, a minha desgraça é maior do que a sua. Eu quero ser maior do que você, na minha desgraça. Por que é isto? que é essa tendência tão terrível Os hipócritas mais sordos os condenam o justo o santo o puro o filho de Deus Mas eles não sabiam que essa condenação injusta estava abrindo as portas da justificação eterna daqueles pecadores mais sórdidos da face da terra. Eles não sabiam disso. Porque o apóstolo Paulo vai dizer assim, se os grandes deste mundo soubessem do que eles estavam fazendo na morte de Cristo, não teriam feito isto. Porque na... Aparente derrota, dita pelo Papa Francisco, a cruz não tem nada de derrota, ela tem pura vitória. Ela tem a vitória da fraqueza contra a força do pecado. a condenação injusta de Jesus era a única alternativa de justificar os mais indignos pecadores desse mundo há um seriado que eu gosto muito The Chosen sei quantos aqui já viram esse seriado uau pensei que tivesse mais gente vendo The Chosen oh vocês estão perdendo? Vocês estão perdendo. É de graça. Aliás, as coisas de graça são sempre jogadas de lado. Preferem pagar a Netflix para comer miolo de tripa. Agora... Há uma cena de Maria Madalena, a prostituta, a possuída por sete demônios. A narrativa é interessante porque ela pode ser bem adequada com o texto. Sempre nas narrativas cinematográficas tem o lado da criatividade. Mas é bem possível que tenha sido assim. Maria era da Galileia e Nicodemos era um líder religioso de top, um, um fariseu, e ele vai até a Galileia para expulsar o demônio de Maria Madalena, mas ele não consegue. Ele vem em nome de Gabriel de Miguel de todos os anjos e ela dá uma rosnada só e ele sai escafedido queimando o pneu sai correndo ela chamava-se Lilith dentro da cultura hebraica Lilith é a serpente a primeira esposa de Adão, de onde vieram os seres humanos rebeldes. Lilith é a cobra da sombra da morte, do Salmo 91. E o nome desta prostituta para eles era Lilith. E tinha pavor noturno. E no momento ela vai andando e ela, e ela escuta uma voz que diz assim, Maria. E ela volta. E ela percebeu que ela não estava diante daqueles que se aproveitavam da sua beleza e do seu corpo, mas daquele que veio salvar a alma das pessoas. E ela olha para ele e diz, Raboni. Mestre, só o Senhor podia saber o meu nome. Mas Ele sabe do nosso nome desde a eternidade. Eu me empolgo com o meu Salvador. Só Ele pode conhecer a nossa natureza. E só Ele pode salvar os piores pecadores. Esse tribunal de páreas espirituais examina Jesus sobre os discípulos e a doutrina. Vamos ver o verso 19 outra vez. João
1: 18, 19. Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhe Jesus. Antes
0: do, do 20, só, só, vamos aqui olhar um pouquinho. Esse sumo sacerdote aqui... É o anás, a gente não tem ah, o julgamento de Caifás, que na verdade era o sumo sacerdote. Mas isto é como na política brasileira, muitas vezes quem está no poder não é quem governa. Aliás, não é só na política brasileira, é na política do mundo. Às vezes tem aquele que tá, é o titular do poder mas quem governa são outros. E possivelmente o Caifás era ele era o genro do Anás, mas o Anás é que estava por trás. E Jesus foi levado à casa do Anás. E ele começa interrogando a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Agora a resposta de Jesus.
1: Declarou-lhes Jesus, eu tenho falado francamente ao mundo, Ensinei continuamente tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem e nada disse em oculto.
0: Oh Jesus, ele declara a sua transparência, eu não faço nada escondido, eu não faço nada em segredo, eu ensinei na presença dos judeus, tanto nas sinagogas quanto no templo. Jesus não faz parte de sociedade secreta. Para ele tudo é muito limpo, muito claro. O que ele estava fazendo quando ele diz isto? Ele diz, eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem e nada disse em oculto. O cristianismo não tem segredos especiais. Não tem segredo para... A elite é o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo na sua transparência e na sua perfeição.
1: Versículo 21. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Bem sabem eles o que eu disse.
0: Jesus aqui usa de um princípio Traz uma testemunha Vai buscar testemunhas Jesus fez uma, um desafio para trazer alguns judeus que o ouviram Deixa-os trazer as acusações contra mim Hoje a gente tem assistido aqui no Brasil alguns julgadores que não precisam de testemunhas. Eles são julgadores e são também as testemunhas. Isso é um modelo velho. Isso veio da Babilônia. Isso entrou no povo de Deus, lá na, no Sinédrio, isso se perpetua. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. A boca que usa. Aquele velho modelo não desapareceu no ano 70. O velho sinédrio continua governando o mundo hoje. Eles estão por trás de toda a governabilidade do mundo. Se você acredita em Biden, você está fora do contexto. Se você acredita em Putin ou Putin, você não sabe quem governa. É o mesmo sistema. É o mesmo sistema anticristo do Salmo 2. E Jesus está desafiando a eles aqui. Traga testemunhas daqueles que me ouviram. Versículo 22.
1: Dizendo ele isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo. É assim que falas ao sumo sacerdote?
0: Quando não se tem argumento, se prende. Quando não se tem argumento, se bate. Quando não se tem argumento, se ameaça. Esse é o modelo. É o mesmo modelo. Versículo 23.
1: Replicou-lhe Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal, mas se falei bem, por que me feres?
0: Que equilíbrio, né? Que equilíbrio, que sensatez, perfeito, lógica incontestável. O Senhor mostrou a injustiça da sua da sua agressão sem dizer Se falei Porque me bates Eles não podiam acusá-lo De falar mal No entanto eles O golpearam Por dizer a verdade A verdade é sempre caçada Por quê? Porque quem governa o mundo São os filhos do pai da mentira E a verdade... Ela ofende a mentira. E a mentira não pode... Desdizer a verdade. Versículo 24.
1: Então, Anás enviou manietado... à presença de Caifás, o sumo sacerdote.
0: Então aqui a gente não sabe... O que foi que ele fez? Isso é na madrugada. Vocês já ouviram falar de processos ou de documentos ou de votações na calada da noite? Já ouviram falar essa expressão? Pois é, é aqui, aqui que começa a calada da noite. Jesus é preso antes da meia-noite e dali começa um julgamento e aí vai vai para a casa do Anás, vai para a casa do Caifás, e só no romper do dia é que ele chegou no palácio de Pilatos. Mas isso vai ser no outro dia que a gente vai ver. Essa narrativa de João aqui deixa um espaço, ele não diz o que, que foi o julgamento de Caifás. Mas possivelmente eles não tiveram nada para acusá-lo. O verso 25 volta para responder o que aconteceu nos versos 15 a 18, que é a, a negação de Pedro. Pedro, já vimos aqui, entrou no palácio do sumo sacerdote, trazido por um discípulo. Aqui já estudamos para ver quem é o discípulo. João, possivelmente, não, não. Nicodemos pode até ser mas também não, não dá José de Arimateia é difícil de, de, de tê-lo lá Judas o mais provável amigo do sumo sacerdote amiguinho da cúpula querendo, querendo prestígio vende a alma para qualquer um Faz negociata, porque o reino dele é desse mundo. E quando o reino nosso é desse mundo, nós fazemos negociata. Possivelmente. E ele agora estava ali ainda aquentando-se ao fogo.
1: Vamos ler o verso 25. Lá estava Simão Pedro aquentando-se. Perguntaram-lhe, pois, és tu porventura um dos discípulos dele? Ele negou e disse, não sou. Aqui
0: no frio, é mais ou menos abril, nosso aqui, Nizam, lá em é Israel, lá é frio. Estão aquentando ali ao fogo, vestido com roupa própria da Galileia, com sotaque galileu, e ele falando, né? Como é que você... Quem é você? Não sou. Nós podemos ter roupa de galileu, sotaque de galileu, mas quando estamos no meio de judeus, negamos que somos de fato galileu. Vamos botar isso aqui para dentro de, do contexto. A gente pode ter roupa de cristão, sotaque de cristão, no meio de pagão, mas quando a coisa aperta, nós negamos que somos cristãos nem sempre com palavras. Mas com atos de ficar na fogueira. Sentado na fogueira. Junto com os. Como é que é o texto do Salmo primeiro? Bem-aventurado, feliz é o que? É o quê? Não anda aonde? Aonde? Conselho dos ímpios. Não anda no conselho dos ímpios. Não anda no conselho dos ímpios. Depois não... Não se detém no caminho dos pecadores. E depois... Não se assenta na roda dos escartecedores. Eu volto a dizer aqui você que se assenta no seu sofá in front of the television. Assistindo os blasfemadores da verdade. E você, comendo isto, você acha que a sua saúde emocional vai ficar ótima? O destino é seu. O destino é seu. Você que sabe. Você acha que você, essa comida vai lhe dar up. Por isso que o Júlio fala assim, ó, Leia a palavra, ouça a palavra, ouça os cânticos, veja. Meu Deus, dá-me a graça de apertar o botão. Para eu não ver certas coisas. Eu tenho um bocado de livro. A minha biblioteca hoje está aí. 4.500 livros não é uma grande biblioteca mas ela é robusta tem livro que eu começo a ler eu estou falando de livro evangélico eu começo a ler leio aqui um capítulo quando eu e... não vou mais Pastor Thomas, quando foi pastor aqui nessa igreja, ele contou a história de um, de um certo pregador que disse os 15 primeiros minutos de uma pregação normalmente são ortodoxos. Depois dos 15 minutos começam se entra, ou começa a entrar as heresias, porque nós já Dobramos as armas e curvamos os braços e descansamos. Foi, o negócio estava certo, estava certo, estava certo e nós ficamos e paramos de analisar. E aí começam entrando as coisas e daqui a pouco nós somos capturados. Os cânticos são coisas tremendas. Eu estava conversando com os meninos aqui, de um dos conjuntos, foi dia? Quinta-feira? Quinta-feira. Então eu citei uma frase de John Faber, que ele disse o seguinte, dá-me o privilégio de escrever a letra dos hinos, dos cânticos que o povo canta, e eu formarei o caráter espiritual desse povo. Dá-me o privilégio. Eu tenho feito um, uma mexida em alguns cânticos e nos bonitos, mas aqui a colar entra uma pá, heresia. E nós precisamos estar alertos, porque a coisa começa pouquinho daqui a pouco, está lá na frente. Eu estava hoje, mãe, se o dia... Sabes falar de tudo que nesse mundo há, mas nem sequer palavra de Deus que tudo dá. Sabemos falar de tudo. Nós não sabemos falar de Deus, de Cristo. Nós precisamos ter a noção do que nós estamos conversando, do que nós estamos comendo e do que nós estamos cantando. Versículo 26.
1: Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou, não te vi eu no jardim com ele?
0: Agora, o primo do Malcom vê Pedro e diz, eu vi, eu te vi no jardim. E era bem claro o que ele estava
1: vendo. E é o verso 27, de novo Pedro o negou e no mesmo instante cantou o galo,
0: a terceira vez que Pedro nega o Senhor, imediatamente ele ouviu o galo cantando e ele lembrou da palavra do Senhor, o galo não cantará até que você me tenha negado três vezes, pelos outros evangelhos, nós sabemos que Pedro saiu neste ponto, chorou, amargamente. Duas coisas nós precisamos ressaltar aqui. Primeiro, o julgamento impiedoso da religião. A religião não suporta o caráter do evangelho. A religião sempre perseguirá as boas novas de Cristo. Nós conhecemos um religioso pela sua resistência ou pela sua distorção da obra da cruz. Você pode ter certeza, se a obra da cruz não está clara, ele não conheceu o evangelho. A perseguição é um dos sinais mais seguros da autenticidade de o nosso cristianismo. Guarde bem isso. Se você não está sendo perseguido por causa do cristianismo, possivelmente o seu cristianismo é falso. Eu não estou dizendo para você provocar perseguição. Porque tem gente que provoca. Tem gente que joga pedra na caixa de maribondo. Depois os maribondos vêm lhe esporar. E você diz assim, ah, o maribondo me esporou. Não, você jogou pedra na casa do maribondo. Mas quando você prega ou vive o evangelho e não é perseguido, alguma coisa está errada. Quem é mais inocente do que Cristo? E quem foi mais perseguido? O mundo continua sendo o mundo e o mundo vai perseguir a Cristo e ao cristão que crê em Cristo. A segunda coisa é a negação do discípulo de Jesus mais relevante. Ninguém está isento a pisar na bola. Nenhum de nós pode dizer, de modo nenhum te negarei. Precisamos ter cuidado é... O golpe fatal para o progresso espiritual É a autoconfiança Alguém disse que A ignorância e a autoconfiança São irmãs gêmeas Tanto uma quanto outra Pode levar à tragédia Só quem não se conhece Pode confiar em si mesmo os fracassos são limas que nos livram da, de grande parte da ferrugem da nossa autoconfiança. Se você pensa que não vai cair, cuidado. Eu estou sujeito a quedas a cada instante. Um dia uma moça estava aqui e estava chovendo. E eu entrei no meu carro. Ela disse: O senhor pode me levar em casa? Eu disse: Não, minha filha. Está chovendo. Pega um táxi. Nós temos que nos livrar até da aparência do mal. Não que houvesse problema eu levá-la. Mas eu tenho que ter cuidado. Deus nos dê condições de não abrir o flanco. Porque eu sei que eu sou fraco. E eu dependo da misericórdia e graça de Deus. Como conclusão, nós podemos dizer o seguinte. A religião, qualquer que seja, detesta o Evangelho. Detesta a graça de Deus. A religião ou o religioso, qualquer que seja, tem implicância com a obra perfeita da cruz de Cristo. Ele não pode admitir Cristo, aliás, ele pode até admitir Cristo morrendo pelo pecador, mas não concorda com a morte do pecador com Cristo. Aqui na nossa chácara. Um pastor debochando de mim, ele disse assim, quer dizer que você morreu? Eu disse, morri com Cristo. <risos> eu não morri. Tudo bem. Eu morri com Cristo, ainda que eu seja sujeito ao pecado. O meu velho homem está crucificado com Cristo, porque a minha Bíblia diz isso. Ainda que eu tenha que fazer morrer a minha natureza terrena. E aqui mostra claramente que são duas coisas diferentes. Natureza terrena e velho homem não são a mesma coisa. Porque a Bíblia não ia dizer fazer e morrer quem já morreu. Se o velho homem foi crucificado com Cristo e morreu, eu não posso dizer que eu tenho que fazer morrer meu velho homem eu tenho que andar segundo a palavra de Deus. O meu velho homem foi crucificado com Cristo. Ainda que eu tenha uma natureza terrena sujeita ao pecado, e por isso eu tenho que levar o morrer de Jesus diariamente, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Toda autoconfiança é um prejuízo enorme para o progresso espiritual qualquer discípulo, por mais distinto que seja, está sujeito a negar Jesus. Por isso precisamos da misericórdia de Deus diariamente, de levar ou morrer de Jesus em nossos corpos mortais, para que a vida dele se manifeste em nosso corpo mortal. Jesus foi julgado por ímpios para que pelo seu juízo ele libertasse os ímpios da condenação eterna. Diz que o Senhor abra o coração daqueles a quem ele quer revelar, para que tenha descanso na sua alma. Amém. Amém.